0: Records.
1: Oh, hi Kim Powell, ich bin Kurt, das Mom.
0: Oh, ich würde auch gerne neun Monate in Ihnen verbringen. Hallo liebe Podcasthörer und liebe Podcast-Hörerinnen. Ähm, ich begrüße euch alle hier zu meinem wunderbaren neuen äh, Film-Podcast oder Podcast-Projekt. Ich habe ja schon länger keinen Podcast mehr gemacht, aber ich habe jetzt wieder richtig Lust... Und äh, das Konzept ist einfach, ich lade mir einen Gast oder eine Gästin ein und äh, die darf dann mehr oder weniger den Film bestimmen, beziehungsweise ähm, ich habe so ein paar Kriterien und dann suche ich einen Film für den jeweiligen Gast aus. Und für die allererste Podcast-Episode habe ich mir einen ganz besonderen Gast äh, eingeladen, denn wir beide wollten eigentlich auch schon länger mal einen Podcast machen. Ne? Und äh, ja, hier bei mir ist jetzt die Denise. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut, und dir?
0: Ja, selbst auch. Danke, danke. Das ist schön. Also siehst du mal, jetzt sind wir doch irgendwie zum Podcasten gekommen zusammen. Ja. Auch wenn eigentlich unser Plan mal anders war. Ne?
1: Ja, aber, aber. jetzt
0: bist du, jetzt fangen wir erstmal so an, jetzt bist du erstmal bei mir zu genau. Gast im Podcast. Ne?
1: Genau, und ich freue mich.
0: Siehst du. Und ich habe auch extra, ich äh, habe extra dich als ersten Gast ausgewählt, weil ich ja wusste, wir wollten sowieso podcastmäßig mal was machen, dann passt das doch, dass du wenigstens mein erster Gast bist.
1: Ja, sehr schön. Finde ich auch äh, sehr, sehr cool und äh, mutig, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, du, das bin ich auch. Das ist ja quasi, das ist ja Folge 1. Das ist, und ich weiß, egal, wenn man einen Podcast macht und sich dann irgendwie nach 10, 20 Episoden nochmal die allererste anhört, denkt man noch, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da gelabert und mm, so. Also die erste ich. Episode ist eigentlich immer eher die Giftschrank-Episode. Das soll jetzt nicht, <lacht> nicht, nicht heißen, aber, nee, aber das ist, äh, ein Podcast entwickelt sich halt auch. Ne?
1: Ja, so ist das.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich loslegen, äh, welchen Film ich mir ausgesucht habe für dich, welchen wir zusammen geguckt haben, beziehungsweise du bei dir zu Hause, ich mm. bei mir zu Hause. Und ähm, bevor wir das machen, äh, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich eh schon, weil die sehen es ja im Titel, ne? mhm. aber bevor wir, das, äh, bevor wir da näher drauf eingehen, habe ich mir eine Frage immer für den Anfang überlegt, äh, weil ich ja im Idealfall meine Gäste immer kenne, weil das sind ja immer Freunde oder Bekannte von mir oder vielleicht auch mal Verwandte, mhm. und... Ähm, da die Zuschauer und zu Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen dich aber wahrscheinlich nicht kennen, woher kennen wir uns denn, Denise?
1: Woher wir uns kennen? Genau. Wow, da hast du dir jetzt aber auch eine richtig gute Frage überlegt, ne? <lacht> ja, ähm. ich habe mir
0: gedacht, das stelle ich so als Eingangsfrage immer.
1: Ja, ähm... Ich glaube, ich habe dich einfach in meiner Kneipe angequatscht. Kann das sein?
0: <lacht> Ist das so? Also meine ersten Erinnerungen sind so halt natürlich aus dem Jugendzentrum, Dunstkreis mm -hmm. und so. Ne? Aber ob wir uns vorher schon irgendwo auch mal äh, im, äh, im Feierleben hier begegnet <lacht> sind, wüsste ich gar nicht mehr so genau. Doch, also, weil, doch. Weil dich verbinde ich generell natürlich immer mit dem Jugendzentrum. Mm -hmm. Aber echt?
1: Ja, doch. Ich glaube schon. Und dann irgendwann später halt durch die Jugendzentrumskicker hier genau, da genau.
0: guck mal dann äh, habe ich da wahrscheinlich schon mehr weggetrunken <lacht> als du <lacht> hm.
1: wer weiß ja aber ja doch
0: okay äh, einigen wir uns darauf dass äh, wir beide wahrscheinlich nicht <lacht> bei dem genauen exakten Moment ja, wir kennen äh, uns ja auch schon da. so lange genau ey, wir kennen uns echt schon ewig ja das ist also aber darauf kommt es ja auch nicht drauf an ne?
1: eben
0: so eben. Ähm, um welchen Film handelt es sich heute? Jetzt muss man dazu sagen, bei mir ist es schon jetzt fast eine Woche her, wo ich mhm. den Film gesehen habe, weil wir eigentlich einen anderen Aufnahmetermin hatten. Der musste dann aber leider weichen. Und Denise hat den Vorteil, die hat den Film heute noch erst gesehen. Also bei ihr sind die Erinnerungen genau. ein bisschen frischer. So, der kluge Zuhörer oder Zuhörerin hat jetzt natürlich schon im Titel gesehen, es handelt sich heute um The Rocker. The Rocker, das spreche ich auch sehr komisch aus. ne? Mhm. The, Rock, the, rocker. So, the
1: Rocker. Ja. Ähm, und
0: das hat im Deutschen noch, äh, ich weiß nicht, hast du den auf Deutsch oder auf Ich habe den auf geguckt? Deutsch
1: geguckt, ja. Ah, okay, mhm. ist,
0: Ich habe den auf Englisch geguckt und im Deutschen hat er auf jeden Fall noch diesen Untertit äh, Untertitel Voll der Shit.
1: Ja, ähm, steht aber auch bei dem Streamingdienst auf dem äh, Cover quasi. Genau. Da steht das auch noch mit drauf. Ja, ja das mhm. ist das
0: deutsche Plakat. Genau. Und, 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 du darfst mit uns auch Disney Plus sagen, das läuft aktuell auf Disney okay. Plus. <lacht> Ne? Ich kriege zwar kein Geld dafür, aber ja. Disney Plus darf man wohl erwähnen. Und ähm, ich habe ja vorhin mal kurz angeschnitten, dass ich den Film immer auf den Gast oder die Gästin zuschneide. Und das mache ich einfach so. Ich habe Denise jetzt zum Beispiel gefragt, welche Schauspieler oder Schauspielerin sie gerne guckt. Oder ob sie einen Lieblingsregisseur hat und vielleicht ein Genre. Mhm. Und Denise kann ich mich noch daran erinnern, dass du Sebastian Stan zum Beispiel genannt mhm. hast. Und auch ähm, Bradley Cooper. Mhm. Und ich weiß selber jetzt nicht, wie ich auf The Rocker gekommen bin, aber ich bin, glaube ich, bei Letterbox einfach, habe ich bei Bradley Cooper in seiner Filmhistorie rumgescrollt und geguckt, wo er so alles mitgespielt hat und wo nicht. Und was ich im Idealfall auch noch nicht kenne, weil ich möchte mich eigentlich äh, durch diesen Podcast in Anführungsstrichen Anführungs selbst bereichern. Mhm. Also ich suche lieber Filme aus, die ich noch nicht gesehen habe, um mich selber auch zu überraschen. Mhm. Weiß nicht, hast du den Film vorher schon Nein, gesehen?
1: Nein, ich kannte den vorher auch nicht. Du siehst nicht. Äh, mm
0: -mm. Ich nämlich auch nicht und der wirkt so super unbekannt. Ne?
1: Ja, ich habe da auch noch nie was von gehört
0: gehabt. Ich auch nicht. Obwohl man echt sagen muss, da ist echt ein Star Aufgebot drin, wenn ja. man es so sieht. Ne? Mhm. Vor allen Dingen das Witzige fand ich noch, als ich den Film dann zu Ende geguckt habe äh, und mir so gedacht habe, hm, was sind jetzt extra ausgesucht, weil das ist Comedy und Bradley Cooper halt. Habe ich gedacht, oh, das hat Denise mir beides quasi so als Anstoß gegeben. Jetzt ist das Blöde natürlich. Bradley Cooper taucht wirklich nur minimal auf. Am
1: Anfang und am Ende. Genau. Er, ist,
0: er spielt nämlich ähm, einen der Band, äh, wie heißen die? Ähm, Bersivius, glaube ich. Äh, Bersivius. Ja, Bersivius. Und ähm, Wahnsinn. Okay, da ich musste vor ihm, habe ich ihn erst gar nicht erkannt, ich musste erst mal gucken, welch, wer er genau ist.
1: Ich tatsächlich auch. Ich habe das auch erst ähm, dann gedacht, ah, da ist er ja. Weil ich wusste ja, <lacht> Ich habe mir das vorher gar nicht so angeguckt. Ich habe mir erstmal den Film angeguckt, und durchgelesen, worum es geht. Und ähm, habe dann eigentlich am Anfang in dem Vorspann, wo die Schauspieler stehen, dann habe ich dann gedacht: Ah, Bradley Cooper, deswegen hat er den ausgesucht. <lacht> und dann dachte ich so: Okay, und wann kommt er wieder? <lacht> Aber alles gut.
0: <lacht> ja, das also gut. Ich wusste nicht, dass er nur <lacht> drei Minuten Screentime hat. Ja. Aber ob sich der Film trotzdem gelohnt hat, das äh, werden wir ja im Laufe des Podcasts erfahren. Genau. Ähm, ich fange mal ein bisschen so mit der. Story am besten an, so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht direkt alles so runterrattern, ach bevor, bevor es natürlich mit der Story losgeht, kann man am besten noch, äh, wenn, wer der Regisseur ist, Peter Kat, äh, Kataneo, kannst du den vorher? Nein. Mm -mm. Ich nämlich auch nicht und ich habe vorhin nochmal auf IMDb geguckt, mm -hmm. ich kenne nichts von dem, der hat aber auch, der, der hat ja irgendwie nur drei oder vier Filme gemacht, okay. unter anderem Opal Dreams, Ganz nee. oder gar nicht oder Mrs. Taylor's Singing Club, also, der hat danach auch glaube ich nichts in Anführungsstrichen Großes an Kinofilmen mehr gemacht, der hat auch viele TV-Serien und so dann noch Regie geführt und ein bisschen geschrieben, aber ähm, ja, ich schätze mal, der, der Film ist im Box-Office nicht so hoch angesiedelt gewesen, dass er jetzt wirklich noch eine weitere Karriere in Hollywood hatte.
1: Nein, ich glaube auch nicht.
0: Wobei man ja echt sagen muss, dass es ein echt ein Tolles-Aufgebot ist und so. Mhm. Und äh, zum Beispiel Emma Stone spielt damit. Emma Stone. Und das ist ihr zweiter Film auch erst gewesen, habe ich ja. auch noch gelesen. Das ist Wahnsinn. Ähm, Genau. Christina
1: Applegate war noch dabei. Christina
0: Applegate. Dann, und die Hauptrolle spielt Ryan Wilson. Mhm. Kanntest du Ryan Wilson vorher?
1: Äh, der Name sagte mir nichts, aber genau. das Gesicht. Also ich habe den auf jeden Fall schon im Film gesehen. Genau, der ist auf
0: jeden Fall... Äh, also ich kannte den vom amerikanischen The Office. Mhm. Das habe ich zwar nie gesehen, aber ich, man kennt es halt durch Memes. Ja. Ne? Und ähm, daher kann ich Ryan Wilson, habe auch natürlich erstmal gegoogelt, ob er mit Owen Wilson äh, verband ist, aber ich glaube nicht. Nein, Nein. kann ich zumindest nicht zum rausgehen <lacht> ähm, So, wie gesagt, der Film ist von 2008 und äh, der beginnt aber in der Anfangssequenz äh, Mitte der 80er, 1986 habe ich mir hier notiert, Ja. bei äh, einem äh, Konzert von Vesuvius. Und Ryan Wilson genannt Fisch, in dem, äh, war das im Deutschen, heißt er da auch Fisch? Ja. ja? Fish. Mhm. Robert, Fishman, Robert Fishman.
1: Ja, Rob. Ja, ja. ja siehst du. Okay. Ja, das passt.
0: okay, dann haben die Namen zumindest nicht übersetzt. Das wäre ja schon mal, wenn er Robert Fischmann mhm. heißen würde. Ja, oder Fishman, oder so. ja. nee. mhm. Aber auf jeden Fall, es beginnt äh, auf einem Konzert von der Band Vesuvius. Die spielen quasi in so einem kleinen Club, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, Ryan Wilson, äh, aka Rob Fish, der spielt spielt da an den Drums, am, am Schlagzeug. Und nach deren Gig sind die so im Backstage und dann werden die doch von so einem komischen Manager-Typ quasi angesprochen.
1: Genau, die haben da so einen Manager gehabt, der die ja eigentlich groß rausbringen will.
0: Genau, und Fisch, muss man dazu sagen, ist dann eben raus aus dem Raum, dass er das nicht mitbekommt.
1: Genau. Und der
0: Manager äh, sagt dann, hey Jungs, ich kann euch groß rausbringen, aber mh, ihr müsst irgendwie euren Schlagzeuger loswerden. Der passt mir irgendwie nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, wieso... Ich, ich glaube, die ähm,
1: Plattenfirma wollte da jemand anderen drin haben. Und zwar den Sohn oder Neffen von einem anderen Manager. Das war irgendwie so Vetternwirtschaft auf genau, jeden von Fall. Genau.
0: Geldgeber oder sowas. Ja, oder Stimmt, ein Geldgeber, genau.
1: Genau. So ein, mhm.
0: genau. Und auf, äh, erst muss man auch sagen, äh, hadern die Bandmitglieder Mitglieder so ein bisschen mit mhm. sich, aber überlegen dann doch am Ende, okay, wir schmeißen Fisch raus und, äh, neben dem platten an. Und äh, da, da muss ich sagen, okay, easy, kann man so schreiben, alles gut. Aber das Witzige ist ja noch die, äh, die Szene, die danach dann kommt einfach. Ne? Weil äh, Fishman bekommt das dann so mit, dass die ihn rausschmeißen wollen und einen Plattenvertrag an Land äh, gezogen haben. Und die Band haut dann quasi im Auto ab vor Fishman. Und das, da war mir dann sofort klar in der Szene, okay, es ist fucking physical comedy und es ja. ist nur Quatsch und albern und Bullshit, ja. denn die Band flieht regelrecht im Auto vor Fishman, der die dann noch verfolgt und er rennt quasi genauso schnell, wie das Auto ist.
1: Ja, das war sehr surreal, ne?
0: Sehr surreal. Dann springt er noch irgendwie aufs Auto drauf, hämmert seine Drumsticks ins Dach und äh, da war sogar noch ein evil Dead äh, ähm, hommage drin mit einem Filmzitat, das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, aber das habe ich vorhin noch gelesen. Aber da habe ich schon gedacht, der geht super albern und super mhm. krass los. Ja. So, dann kommt aber natürlich erstmal ein harter Cut, weil dann spielt der Film 20 Jahre später. Wir sehen Fishman quasi auch in so eine. da habe ich mich gefragt, wo er arbeitet. Man sieht ihn in so einem Office wo es äh, irgendwie um auch um Musik geht. Ich habe erst gedacht, ob das nicht auch eine Plattenfirma ist, wo er dann arbeitet.
1: Ich habe gedacht, irgendwie wie so ein, ja, jetzt würde man sagen, so wie bei Amazon, ne, also so ein Bestellversand. Stimmt, was, das hatte ich jetzt auch so gedacht.
0: Sein. Ich dachte ja im ersten Moment, dass wäre vielleicht eine Plattenfirma, weil, weil der, ähm, sein Sitznachbar, der kriegt dann noch einen Anruf und sagt dann äh, sowas sinngemäß wie, ja, sie wollen die neue Vesuvius-Platte hören, alles klar, hier können sie hören.
1: Ja, aber ich glaube, das er die Musik an. sagte er mehr oder weniger ja zu ähm, Fisch, um ihn so ein bisschen zu triggern. Ja, okay. Weil er wollte ja eigentlich nichts von der CD hören, weil er saß ja ganz stolz mit der CD da mhm. und so, hier, guck mal, die neue und so und er sitzt da ja und denkt sich so, nee, äh, was soll ich jetzt damit? Lass mich damit in Ruhe. Genau. Und dann sagte er ja, ach, sie wollen die neue CD hören, hier haben wir sie und dann spielt er die ja ab und äh, ja, Fisch äh, reagiert da sehr
0: also
1: <lacht> würde ich sagen
0: Ja, äh, ne, ist ja klar, seine alte Band, muss man dazu sagen, 20 Jahre später ist seine Band quasi, die ihn rausgekickt äh, haben, wirklich äh, eine große
1: Nummer im Rock'n'Roll genau, die leben seinen Traum und er sitzt da in diesem Office und genau. ähm, man es ja auch wie unzufrieden er ist, so oder so schon, auch ohne die neue CD da ist er ja schon sehr geknickt
0: genau, und dann haut er dem auch, glaube ich, irgendwie auss Maul, ne?
1: ja, tut er,
0: seinem Sitznachbarn, ja weil ich habe mir hier nur aufgeschrieben, verliert seinen Job und verliert seine Freundin. Denn äh, er geht dann direkt nach der Arbeit, ist er quasi in der Wohnung mit äh, seiner Freundin, so wie scheint. Mhm. Und die Freundin, die wird gespielt von äh, Jane Krakowski. Kennst du Jane Krakowski? Ich, nee. ich kannte, ich hatte beim Film schon, hatte ich überlegt, woher kenne ich das Gesicht? Woher kenne ich das Gesicht? Habe dann nochmal gegoogelt, welche Schauspielerin das mhm. ist. Und die kenne ich von ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, Hast du das mal gesehen?
1: Ähm, nicht gesehen, aber ich äh, kenne... Also, ich weiß, was es ist. Mhm. Und es ähm, läuft ja auch auf Amazon, glaube ich, Prime. Nee,
0: das ist äh, Netflix.
1: Oder Netflix, genau. Also, ich habe den Trailer schon mal gesehen. Aber ich habe die Serie an sich oder den Film noch nie gesehen.
0: Ja, Serie ist das. Das genau, ne? ist ursprünglich eine Serie. Mhm. Und ey kann ich dir auch empfehlen. Okay. Äh, ist super lustig. Äh, ist super lustig. Ist halt super weird, weißt du, es geht um äh, eine Frau, die aus dem Bunker kommt, die quasi von so einem Mann in so einem Harem gehalten wird unten, der mhm. den einfach erzählt, oben ist Atomkrieg. Aber da ist natürlich nichts. Und ja. irgendwann kommen die raus und haben noch so alte Klamotten an und so, sind noch total gottesfürchtig und so. Das ist okay. aber sehr, sehr witzig. Okay. Und auf jeden Fall spielt die Jane Krakowski da auch mit. Mhm. Und äh, ja, daher kann ich das Gesicht auf jeden Fall. Aber die muss man auch ehrlich gesagt gar nicht weiter groß erwähnen, denn die taucht glaube ich wirklich nur in dieser einen Szene. Ja, danach auf, ne?
1: wird sie auch nie wieder gesehen. Es ist halt
0: einfach nur dieses ähm, um diesen Moment zu schaffen, er verliert gerade seinen Job, verliert seine Freundin und sagt dann noch zu seiner Freundin, das ist sehr witzig <lacht> ja. gesagt am Anfang, man merkt so, dass seine Freundin ein bisschen sauer ist auf ihn und so, weil er den Job verloren hat und er möchte ihr ein bisschen zuvorkommen und sagt dann, ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Das ich sie, sehr nein, nein du also, weißt, nee.
1: lass mich ausreden.
0: Genau, und äh, dann schmeißt sie ihn noch aus der Wohnung raus, weil es ist ihre Wohnung mhm. offensichtlich.
1: Wo er ja noch sagt: äh, Du darfst jetzt gehen. Und genau. Sie, das ist meine Wohnung. Das ist meine Wohnung.
0: Und äh, so landet äh, Fishman, äh, Robert Fishman, äh, bei seiner Schwester. Dann zieht er bei seiner Schwester und seinem Schwager ein und äh, seinen beiden. Also eine ja. Nichte und einen Neffen hatte. Doch genau, dann, Neffe und genau. Nichte. Mhm. Genau, da äh, zieht er dann auf jeden Fall ein. Äh, Erstmal auf dem Dachboden, was ich sehr witzig fand. Da gab es äh, die Szene, da, da habe ich nicht mit gerechnet. Äh, es ist halt sehr physische Ko äh, Komik, aber da habe ich nicht mit gerechnet, wo er auf dem Dachboden ist und mit ähm, seinem nee, mit seiner Schwester oben, glaube ich, noch redet. Da dreht er sich doch einmal um und hat direkt äh, den Balken vor ja. Gesicht. Ja. <lacht> Und äh, fällt dann sogar noch ein zweites Mal, als er sich irgendwo anstößt, die Treppe runter. Ne? Da musste ich das erste Mal laut lachen ja. in dem Film. Das hat mich äh, sehr erwischt, muss ich sagen, weil ich da in dem Moment nicht mit gerechnet habe. Ja,
1: also es war auch sehr witzig gelöst eigentlich. Also allein die Situation, auch wie er da in diesem Dachbodengeschoss da haust, so, ne, das war schon sehr witzig gelöst irgendwie.
0: Genau, so, wenn du so überlegst, also äh, ne, dein. Bruder ist ein bisschen gescheitert im Leben, zieht bei dir übergangsweise ein und ja, du hast halt leider nur den Dachboden frei, ja. nicht ein Gästezimmer oder und
1: so. Ne? Dementsprechend sah es da ja auch aus. Genau. Also es wurde ja nur ein bisschen Platz geschaffen. Das schon sehr übel. Ja. <lacht> ähm,
0: so, der Neffe, der Neffe von ähm, Fishman, der heißt Matt. Und. Äh, der probt dann in, mit seiner eigenen kleinen Band, der ist, wie, wie alt ist er, 16, glaube ich. Ne? Ja, also, 16 Komponente. Die haben gerade Schulabschluss und mhm. der probt mit seiner Band, die auch auf dem Schulabschluss äh, spielen sollen, proben die gerade oder wollen anfangen zu proben in der Garage. Ähm, aber der Schlagzeuger ist noch nicht da von denen. Und die fragen sich dann auch, wo ist er denn, wo bleibt denn der Schlagzeuger, wo bleibt denn unser, Jeremy ist der, glaube ich, ne? genau, Jeremy, ja. habe ich mir sogar heute extra nochmal, als ich <lacht> durchgeskippt habe, mhm. ähm, aufgeschrieben. Weil die äh, Szene fand ich auch sehr lustig. Und dann kommt er auch gleich an, aber mit seiner Mutter im Schlepptau. Und die Mutter sagt dann auch: äh, Ja, erzähl den anderen mal, was du gemacht hast. Erzähl den anderen, was du gemacht hast. Ja, sagt er so, ja, ich kann leider kann ich nicht mitspielen bei euch beim Abschlussball als Schlagzeuger, denn ich bin von der Schule geflogen. Denn er hat, erst mal hat er irgendwie Hash Brownies in, einer, mhm. in einem Spanischunterricht ähm, ähm, verteilt. Da sagt Emma Stone noch irgendwas Lustiges. Irgendwas auf Spanisch. No Senorita oder sowas, ja. irgendwas Witziges, so so enttäuschtmäßig. Das fand ich sehr gut. Mhm. Und, ähm, und dann hat er noch irgendwie ist irgendwie eine Lehrerin in einer Männerumkleide umgefallen und er hat ihr äh, mit Edding was ein Pimmel aufgestiegen ja. gemalt oder mhm. Da habe ich gedacht, what the fuck, was ist das für ein Dude?
1: Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass äh, dass der Jeremy natürlich nicht mehr mitspielen kann in der Band beim Abschluss und dementsprechend wackelt das Ganze jetzt, dass diese Band beim Abschluss überhaupt spielen kann. Denn ohne Schlagzeuger keine Band. Keine Band, ganz genau. Ähm, aber Matt fällt dann natürlich ein, hm, wir wollen ja wohl äh, beim Abschluss gerne spielen, weil er wird da, glaube ich, gerne spielen, weil er den Mädels äh, auch, mal, also auch mal ein Mädel abkriegen wollen würde. Mhm. Und Matt fällt dann auch ein, hey, Moment, mein äh, Onkel Rob, der wohnt gerade übergangsweise bei uns und der hat früher mal in einer Metalband gespielt.
1: Aber da war noch eine richtig witzige Szene vorher.
0: Da war noch was davor, aber was denn?
1: Und zwar hatten die doch schon Leute da zum Vorspielen für den Drummer. Oh. Und da kam noch ja, einer stimmt. mit so einem elektro ja, so ein synthesizer. synthesizer an. Und das hörte äh, Fisch dann doch auf seinem Dachboden und kam doch dann schon aggressiv runtergestürmt, hat den Stecker gezogen und gesagt, ja. hör auf, die Musik zu verschandeln. Tu es nicht. Lass Volling, es. Vor
0: hat er irgendwie gesagt, hör auf, Moby Dick. Ja, genau. Ja. 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 Aber ich glaube, das kommt erst danach. weil erst muss Matt seinen Freunden erzählen, dass, ich mein, das dass kam, der Onkel Rob da ist.
1: Kann das nicht davor?
0: Ich glaube, das kam danach. weil erst erzählt er denen, dass Onkel Rob da ist und der war Schlagzeuger und dann suchen die halt einen anderen Schlagzeuger und dann kommt er doch runter und dann denken die doch, hm, das ist dein Onkel, okay. Ne? Aber okay. auf jeden Fall ähm, ist es ja das auch egal.
1: Davor. Okay.
0: Es ist ja auch egal. Ich muss gerade gucken. Habe ich meine Zettelchen hier richtig sortiert? Ja, habe ich wohl, glaube ich. Hoffe ich. Ähm, auf jeden Fall kommt es dann dazu. Die finden keinen anderen geeigneten guten Schlagzeuger und dann lassen sie sich halt darauf ein, dass Rob mit denen äh, beim Abschluss spielt. Ähm, und das sehen wir dann eigentlich auch direkt. Ne? Mhm. Diese Prom-Night-Scene. Und äh, man kennt das ja von so Highschool-Filmen, amerikanischen Filmen, wenn dann die Prom Night ist. Da gibt es natürlich auch den, einen romantischen Song und so, wo dann enger getanzt wird und so. Und quasi diese Szene wird da gezeigt, wie gerade so ist, ruhiger wird die Musik. Die Band, die spielen ruhigeren äh, Takt, ein bisschen etwas ruhigeres Lied. Aber unser guter Fisch, der ist natürlich Heavy-Metal-Drummer. Und der... Äh, dreht dann noch so ein bisschen auf und haut voll in die Drums rein. Das passt natürlich hin und vorne alles nicht. Und er denkt natürlich, er hat jetzt gerade den, äh, das Solo seines Lebens gespielt, sag ich mal. Äh, checkt aber nicht, dass alle anderen Teenager-Kiddies da ähm, das super weird finden und super Scheiße fanden. Ja,
1: gucken einfach nur so zur Bühne und dachten sich, was ist jetzt los? Inklusive Bandmitglieder, die waren auch ein bisschen überfordert mit der Situation, würde ich sagen, und äh, sehr sauer.
0: Aber sowas von Sauer. Ähm, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, Curtis ist übrigens der Sänger von der Band, mhm. die Band, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die heißen ADD, so hießen die zumindest auf, äh, im Englischen. im ähm, Deutschen auch? Ja. Gab es da irgendwie eine besondere Abkürzung für?
1: Ähm, Aufmerksamkeitsdefizit. Ah ja, okay, äh, stimmt. Das war es
0: das, das nämlich auch im...
1: Mhm. Passt äh, das war bei dem Essen. Wo haben die das auf Aber jeden Fall aufgeführt? Dass sie
0: es zumindest so übersetzt haben. So. Mhm. Genau, ey, gut, dass sie das so übersetzt haben, ne? Weil du weißt ja noch, wir waren ja in The Batman, waren wir mhm. zusammen im Kino. Mhm. Da haben die doch auch bei der ersten Karte was super weird übersetzt. Ah ja, äh, was, da war ja dieses Rätsel vom Riddler, was macht ein toter Lügner, ne? Genau. Im Deutschen, also im Englischen stand da auf der Karte, he still lies. Ne? He
1: still lies, genau. Also er
0: lügt immer noch. Mhm. Und auf Deutsch haben die es übersetzt, äh, er lügt still. Ja, ja, das war auch so. Also gut. da bin ich froh, dass sie sowas hier nicht dann übersetzt haben. Ne? Ja. Wohl ADD, was könnte das auf Deutsch dann heißen? Alle dreisten Dinger. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt... Ähm, nach dem Konzert dann Fishman irgendwie will er zu Curtis nach Hause? Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ähm, so? Die haben
1: ihm ja nach dem Konzert schon die Meinung gegeigt, ne, hm. dass das gar nicht ging, dass er so seinen Film abgezogen hat. Hm. Er liegt dann ja zu Hause ziemlich depressiv und aufholbedrückt rum, Fisch. Hm. Und äh, ja, geht dann einfach mal wieder zu den Jungs und äh, zu den Mädels hin und wollte sich eigentlich entschuldigen, weil er für sich wieder festgestellt hat, oh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich möchte da gern weitermachen.
0: Genau, stimmt. Er hat wieder so ein bisschen Blut geleckt, ne? genau. weil er hatte auch 20 Jahre jetzt keinen Heavy Metal mehr oder keinen kein Drum mehr gespielt und mhm. so. Ne? Stimmt, genau. Und dann ist quasi die erste Szene, wo wir die Mutter von Curtis kennenlernen und das ist die wunderbare Christina Applegate mhm. wo ich übrigens sehr froh war ich glaube, das habe ich auch noch bei dem Film gelesen bevor ich den ausgewählt habe, dass sie mitspielt da habe ich ah, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe ich ja geliebt natürlich als äh, mhm. Kelly Bundy ja. und so ne? Dumpfbacke genau, habe ich ja geliebt äh, und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe glaube ich nicht wirklich sonst viele Filme mit ihr so gesehen, ne
1: Nee, also meistens war sie so ein Sidekick eher, immer. Also auch bei, ich gucke ja halt gerne Romcoms, deswegen mhm. bist du ja auch wahrscheinlich so ein bisschen auf den Film jetzt gekommen. Und äh, da ist sie immer mal wohl aufgetaucht, aber ich wüsste jetzt keinen Film so direkt, wo sie eine Hauptrolle gehabt hätte. Mhm. Ich weiß nur, es gibt auch halt noch eine äh, Serie ähm, auf Netflix.
0: Ach, ach ja.
1: Don't Lie to Me oder so.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Auf jeden Fall ähm, soll die aber auch gar nicht so schlecht sein. Ich habe sie aber auch noch nicht gesehen, aber ähm, wollte ich mir auch noch mal auf jeden Fall geben.
0: Ja, ey, kann man sich auf jeden Fall bestimmt ergeben, weil ich habe jetzt gerade wieder bei dem Film gemerkt, dass Christina Applegate doch eine super krass gute Schauspielerin ja. ist. Ne? Also mhm. das hat mich super erstaunt, äh, weil ich hatte sie echt noch als Dumpfbacke ja. im Hinterkopf, sage ich mal. Aber ey, die kann echt was, habe ich da gemerkt. Ja, also ja. Ich, ich
1: muss auch sagen, die hat mich auch positiv wieder überrascht, aber es ja macht die ja eigentlich wohl immer,
0: weil ich weiß gar nicht, ob die aktuell überhaupt noch irgendwas dreht. Ich weiß es nicht. Müsste man mal äh, nachforschen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir dann die Szene, wie Fish zu Curtis nach Hause geht und dann Christine Applegate aufmacht und sich herausstellt, sie ist die Mutter von Curtis. Mhm. Und äh, Fishman ist natürlich auch ein bisschen Begeisterung, merkt man schon so, ne? Da habe ich auch gleich gedacht, alles klar. Da ist äh, hier Love Interest und so, die mm. beiden, alles klar, ne? und ähm, Aber K äh, Christina Applegate, äh, aka Kim heißt sie hier, Kim Powell, ähm, stellt auch gleich klar, dass sie sehr tough ist, mm. weil sie sagt auch, ähm, normalerweise sind die äh, Freunde meines, meines Sohnes. Nenn mich Mrs. Powell. Ja, also genau, das, das fand, fand ich, ich gut, auch richtig cool. Weil er fragt, wie kann ich dich denn nennen? Und ja, normalerweise nenne ich die Freunde meines Sohnes Mrs. Powell. Mhm. Okay, alles klar, Standpunkt mhm. gesetzt. Ja, das fand ich auch richtig cool. Ähm, die ist auf jeden Fall richtig fresh. Da merkt man aber, ähm, ja, was sie für einen äh, Charakter hat. So, jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben, Rob hat wieder Musik an der Gefallen, äh, eine Musik gefunden mhm. und spielt ab jetzt bei ADD mit, genau. Genau, und Curtis und Rob freuen sich dann so ein bisschen an. Rob fragt nach den Texten, glaube ich, schaut sich die ersten Texte von Curtis an. Hello. Und man erwartet auch erst so, wie Rob's Charakter vorher so in einem Film ist, dass er das eher so lächerlich findet, weil er so total durchgedreht ist und sowieso nur seine Heavy-Metal-Schiene fährt. Aber als er so die ersten Texte von Curtis vorgelesen bekommt und die sind ja eher so nachdenklicher Natur und... Ähm, Sagt er ihm trotzdem, ey, das sind richtig coole Dinger, ne? Ja. Und das er, fand ich ganz gut.
1: Er verarbeitet ja auch viel in den Texten so, ne? Und da hätte man eigentlich auch gedacht, dass er eher so, also Fishman jetzt dann nochmal sagt, komm, wir machen da nochmal ein bisschen mehr Pep rein oder so, weil es ja schon sehr sentimental ist, was er da so schreibt. Genau. Und
0: er gibt ihm nachher sogar noch Verbesserungstipps. Mit mhm. diesem Lied. Äh I'm so bitter. Mhm. Ne? Das änderte doch in I'm not bitter. Not bitter. Das fand ich ja, auch sehr gut. Ja. Das fand ich sehr gut. Das kann man übrigens generell schon mal sagen, die Musik in einem Film war überragend gut, oder? Fand ich auch super. Ich habe sogar an ein, zwei Musikanfängen Gänsehaut bekommen.
1: Ja, also, gut, na, also diese Rockschiene, da sind wir ja sowieso beide sehr genau. für. Das passte ja dann halt auch wieder. Und ähm, ja, hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich echt sagen. Ey,
0: das, das war super krass.
1: Auch jetzt so, man denkt ja eigentlich so, weil das ja so Teenies sind und er kommt da halt als Ältra mit rein. Aber eigentlich an der Musik hat man das auch gar nicht so gemerkt, so, dass es so eine Teenie-Band, so eine Highschool-Band war. Die Songs wurden auch
0: extra alle dafür geschrieben und so. Ich habe jetzt die Namen nicht mehr von wem und so. Und was ich auch erstaunlich war, was ich gelesen habe, Emma Stone hat dafür extra Bass gelernt. Die konnte alle Lieder, die da im Film performen, wirklich performen.
1: Nicht schlecht, also wow, weil die ist auch so ein Multitalent.
0: Ja, und die fand ich in dem Film auch echt tausendprozentig wieder, ne? Der, ja. Also da, das musst du überlegen, das war ihr zweiter Film, ne? Und die spielt schon so überzeugend, also kein Wunder, dass sie jetzt da ist, wo sie ist, ne? Ja, das stimmt. Also das muss man ja mal sagen. Ähm, die Band äh, gibt Rob, glaube ich, aber auch so ein Ultimatum jetzt dass sie sagt, okay, du kannst weiter mit uns mitspielen, wenn du uns einen Gig besorgst. Genau. Und dann telefoniert er rum und äh, äh, ah, hier ein kleiner Schuppen, vielleicht können wir da auftreten, vielleicht können wir da auftreten. Das kennt man ja und irgendwann kriegt er aber einen Rückruf und äh, kriegt eine Zusage für einen Gig in, in Indiana. Mhm. Und äh, stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, äh, das spielt alles in Cleveland. Genau. Das, äh, <lacht> das fand ich auch sehr gut. Das Zitat habe ich heute nochmal gelesen, das war... Äh, ich glaube, das von, war von Vesovius, äh, als die spielen. Irgendwie sagt, äh, sagt äh, Rob auch als Drummer äh, äh, "Get Out Cleveland, Good Night Cleveland" oder sowas. Ja. Ne? Auf jeden Fall sehr viel Cleveland äh, in diesem Film drin, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt auch, äh, wenn die so in der Gegend gefahren sind, ne? Ja, genau. Immer die Sehenswürdigkeiten auch von Cleveland zu sehen.
0: Genau. So und äh, Rob überrascht die. Äh, Band von ADD jetzt mit äh, mit der freudigen Nachricht, dass er einen Gig organisiert hat in Indiana und ist voll schon in seinem Film geil. Wir gehen auf Tour, Lordies, ne? Und die Kiddies sind aber erstmal so ein, du weißt schon, wir sind noch minderjährig und so. Ne?
1: Meine Mama lässt mich, glaube ich, nicht nach Indiana. <lacht> genau.
0: Und da gibt es auch noch eine gute Szene, wo äh, Rob dann mit Curtis, glaube ich, im Auto ist und. Äh, einen von den Beatles nachmacht, ich glaube John Lennon oder mm. so, und dann sagt er irgendwie so, ja, glaubst du denn, John Lennon hätte seine Mutter gefragt, äh, Mami, da, äh, darf ich äh, auswärts spielen? Ja, ja. und äh,
1: zum großen Star werden. So genau. Das fand kumuliert. ich sehr,
0: das fand ich sehr, sehr, das fand ich übrigens, äh, da hat er, ich meine, ich habe es ja im Original geguckt, da hat ähm, Ryan Wilson einen super britischen Akzent hingelegt, das fand ich sehr überzeugend. Okay, cool. Und Das war sehr überzeugend als Beatle, das fand ich sehr gut. <lacht> Ähm, ja, die, ähm, die Kiddies und Rob können dann die Eltern auch überreden, dass ähm, die diesen Gig in Indiana wahrnehmen können, denn es ist ja vermeintlich ein verantwortungsbewusster Erwachsener dabei, mhm. der Schlagzeuger <lacht> Und so willigen die Eltern erstmal ein und sagen, ja, okay, alles gut, wir wollen euch die Chance nicht nehmen. Wenn ihr da Bock drauf habt, fahrt da hin. Und ähm, dann treten die da auf in Indiana, haben ihren kleinen Gig und so und hinterher im Backstage und im Hotel ist aber Fisch halt noch auf seine Heavy Metal und rocknroll Tour Schiene und schmeißt dann einen Fernseher aus dem Fenster raus. Ah ne, Moment, oder? Das ist später noch, ne? Nein. Nein, ja, stimmt bei also, der ersten Tour. Also, bei der ersten Tour werden die doch nur anders zurückgerufen. Stimmt, genau. Das mit indiana geht, der findet doch gar nicht statt.
1: Stimmt. Da, da ha, Stimmt, das ha, ist der
0: zweite. <lacht> da siehst du, da komme ich jetzt selber durcheinander. Da habe ich nämlich neu, äh, gestern noch drüber nachgedacht, wie das genau war. Genau, die wollen nach Indiana fahren. Das mit dem Fernseher kommt ja später. Und ähm, die Eltern lassen sie erst nicht. Ne? Die wissen es nicht. Die wissen es nicht, genau. Da die Da kommt nicht. ja
1: Emma Stone mit der Ausrede Bibelcamp Ah ja, genau. Man die, könnte den Eltern ja sagen, man möchte gerne ins Bibelcamp gehen, weil man gerne mehr über die Bibel lernen möchte. <lacht> auch mal, ob die anderen die Ausrede nicht kennen würden. Aber das ist fand ich auch, auch irgendwie witzig. Ja,
0: das ist in Amerika aber auch üblich, dass es diese Bibelcamps und so gibt am Wochenende Bibelstunde und so.
1: Ja, das ist. Aber äh, fand ich auf jeden Fall auch gut gelöst so.
0: Genau, aber stimmt, die, die kriegen das, sollen das gar nicht so mitkriegen, die Eltern, sag ich mal. Und dementsprechend klaut Rob dann einfach das Auto seiner Schwester. Und ähm, fährt mit den Kiddies los, Richtung Indiana. Und da dachte ich nämlich noch, das wird jetzt so richtig geil. Ah, cool. Ich habe jetzt gedacht, der Film geht so weiter. Er fährt mit den Kiddies von Stadt zu Stadt und mhm. hat geile Auftritte. Und die Eltern kriegen es irgendwann raus und versuchen, die einzufangen und reisen denen nach. Ne? Ja. Aber nee, während die quasi auf der Autobahn sind noch... Ähm, werden die von der Polizei angehalten, weil das Auto wurde als gestohlen gemeldet, <lacht> ja. natürlich von der Mutter.
1: Genau, und dann so. sitzen sie alle auf dem Polizeirevier.
0: <lacht> genau, und so äh, werden sie dann natürlich zurückgepfiffen. Und äh, ich weiß gar nicht, der gegen in Indiana findet dann erstmal gar nicht statt, ne? Nein,
1: n -n. der findet nicht statt. Die sind hm. dann äh, erstmal ah, ja, zu genau. Hause und ja. ähm, die Eltern verbieten dann das quasi erstmal alles
0: genau und genau. Rob fliegt auch zu Hause bei seiner Schwester raus genau. die schmeißt ihn auch raus und er zieht dann in so ein unter so einem Asiaten ein ne? so ein asiatisches Re mhm. Restaurant das fand ich auch sehr gut irgendwie dass äh, Rob irgendwie gesagt hat, ah, danke, Mr. Lee, dass, ja, dass ich bei ihm wohnen darf. So und, äh, der Mr. Lee, und, genau, und der und es Genau, und der Mr. Lee sagt vor allen Dingen, äh, sagt noch, kein Problem, äh, Mr. Fishman oder was weiß ich, was mhm. er sagt. Sie haben meinen Kindern ja auch das College bezahlt, so oft wie sie bestellt haben. Ne? Das ja, fand ich schon sehr ja, gut. Das war auch, ja. Und ähm, auf jeden Fall ist halt so äh, die Situation jetzt leider so dass Rob nicht mehr bei seiner Schwester wohnt, die auch nicht mehr quasi in der Garage proben können. Aber die wollen halt trotzdem noch weiter zusammen spielen. Und nun sind wir nun mal im Jahre 2008. Ja. Ne, es gibt schon sowas wie das Internet und Webcams und so. Und äh, dann kommt eine sehr herrliche Szene, wie die halt per Webcam ähm, proben wollen. Und man sieht so ein Bildschirm, der so in vier Teile gesplittet ist. Jedes Bandmitglied... Ähm, hat quasi einen, so einen Bildschirm eingeblendet und Rob versteht aber nicht, dass das eine Webcam ist. Er denkt, das ist nur ein Mikro
1: <lacht> und, das auch sehr gut. <lacht>
0: und setzt sich dann halt einfach nackt vor sein Schlagzeug, um zu spielen. Und äh, Das bekommt aber die Schwester von Matt, äh, sieht das zufälligerweise auch auf ihrem Computer und schneidet das aus, den nackten Drummer und lädt das auf YouTube hoch. Aber, muss man ja sagen, so gerät ja was viel Größeres quasi ins Rollen. Ja. Denn durch dieses YouTube-Video, was total steil geht, wo man einfach einen nackten Drummer sieht, ähm, bekommt auch eine Plattenfirma Aufmerksamkeit auf diese Band und bietet denen natürlich auch ein paar Gigs an und äh, eine Tour und einen Plattenvertrag.
1: Ja, also das Nacktsein hat sich da auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und da, da habe ich schon wieder gedacht, das ist doch super unrealistisch. ne? Mhm. Ich meine, klar, auch heutzutage ähm, kann man sich auf YouTube selbst verwirklichen mit Songs hochladen. Da äh, werden wahrscheinlich auch Plattenverträge angeboten und so. Aber ich glaube nicht, wenn du quasi irgendwie nackter Drummer in der Band ist und das dein unikes Zeichen ist. Ich glaube nicht, dass du dann einen Plattenvertrag so kriegst, oder? Mm,
1: weiß ich nicht. Ganz ehrlich, in der Zeit jetzt mit TikTok und so, wo ganz andere Sachen viral gehen, finde ähm, ich das eigentlich gar nicht so unrealistisch. Aber
0: dann ist hat, das hat mich nämlich an dem Film dann gestört. Warum ist dann, man, man sieht dann so quasi, wie die ein paar Gigs spielen sollen mm. und so und sogar ein Musikvideo drehen. Mm. Und warum ist denn dann am Ende beim Musikvideo der Drummer nie zu sehen. Da wird ja absichtlich wird er mit, äh, mit der Gitarre und so sein Gesicht verdeckt. Stimmt. und so. Das ja. habe ich mich, mich nämlich gefragt. Der, er ist der Grund, warum die überhaupt den Plattenvertrag bekommen haben, aber im Musikvideo will man ihn nicht zeigen. Wahrscheinlich ist die einfache Erklärung, weil er einfach zu alt ist und nicht mehr so hübsch in Anführungsstrichen ja. ist.
1: Ja, irgendwie schon, aber ja gut, er hat es eigentlich erst damit viral gegangen, weil er sich ungewollt zum Depp gemacht hat. Eigentlich.
0: Genau. Das fand ich übrigens sehr super ähm, schlecht. Ups, fand ich übrigens super schlecht äh, vom Schnitt her, sage ich mal, dass, dass man erst sieht, wie die jetzt ähm, eine Studioaufnahme machen. Ähm, dann spielen die quasi so ein zwei Gigs im Stu äh, im, in kleineren.
1: Äh, ja, Bars. Bars
0: ja. genau. Mm. Ich wollte Restaurants sagen, aber das ja. ist in kleineren Bars. Und dann sieht man aber noch mal zwischendrin, wie sie zwischendrin Musikvideos schneiden. Warum haben sie das Musikvideo nicht am Anfang oder nach der Tour gemacht, ja. dass das so mittendrin ist, fand ich so weird.
1: Das fand ich auch merkwürdig, muss ich sagen. Also auch für den Zeitablauf. Ich habe auch sowieso schon gedacht, hatten die dann jetzt Ferien und konnten deswegen dann da auch so mitziehen oder wie haben die das so geregelt? Also das fand ich halt auch so ein bisschen gut Abschlussball. Ja, wenn ja, ich die Ferien gehabt haben.
0: genau. Ja, stimmt, das kann sein. Wenn du Abschluss hast, dann mhm. na, ist es vorbei. Ähm, das stimmt. Aber zu dem Musikvideodrehen muss ich noch was sagen. Das war auch eine der besten Szenen. Das fand ich sehr witzig, wie der Regisseur den, äh, der Band versucht zu... Äh, hat zu erklären, was die machen sollen. Er sagte nämlich erst: <lacht> oh ja. äh, Bewegt euch nur so stückweise, ganz langsam, Stück für Stück. Für
1: eine Slow-Motion-Aufnahme. Genau, für eine Stop-Motion-Aufnahme. Stop genau. Wir
0: machen ein Stop-Motion-Video und äh, bewegt eure. Und die mussten den Text auch rückwärts <lacht> singen. <lacht> weil das hinterher rückwärts abgespielt werden soll, dass es dann wieder vorwärts ist. Das fand ich super weird und super dumm, als ja. wenn man so ein Musikvideo drehen ja, würde.
1: also das habe ich auch gedacht, vor allem da wird ja dieses Plakat auch ein bisschen eingeblendet und ich habe mir gedacht, passt das wirklich? Ja. Ich habe es dann mal selber gelesen. Ja, ne? und, 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 Stimmt, das habe ich
0: nicht auf Pause gerührt. Hat es denn gepasst? Ja, hat es tatsächlich echt? gepasst. I ja. I'm so bitter.
1: Irgendwie, also irgendwas mit Over stand da drauf, auch, also das weiß ich tatsächlich noch, weil ich echt so davor stand und dachte so, passt das? Oh, passt sogar, crazy. Aber das war sehr,
0: sehr witzig, wie der Regisseur den ja. da erklärt hat.
1: Und vor allen Dingen dann zum Ende hin, wie er dann sagt, Nee, wisst ihr nicht, was ein ganz bisschen bewegen ist? Das ist ein viel bisschen. Oder irgendwie so sagt er das. das genau. ist also, oh Gott, ist das so Wo die sich schon
0: marginal nur bewegen. Ne? Ja. Auf jeden Fall sieht man auch, während die dann, die sind dann ja auf Tour in diesen kleinen Clubs und so, sieht man auch schon, wie die ersten Fans und Groupies entstehen. Also mhm. man merkt, dass äh, offensichtlich... Äh, das YouTube-Video gefruchtet hat und äh, die Leute aufmerksam auf die geworden sind und jetzt merken, ah, ADD, diese Band gibt es wirklich und die touren jetzt gerade. Äh, man sieht auch so in der Montage, dass die ausverkaufte club und sowas spielen. Also es scheint äh, bescheiden erfolgreich zu sein, sage ich mal. Mhm. Und da scheint alles ganz gut zu laufen. Und jetzt kommt aber die Szene, die ich vorhin schon mal etwas vorgegriffen habe, die, wo äh, Rob dann im Hotelzimmer den Fernseher aus dem Fenster schmeißt, weil er so denkt, äh, Rock'n'Roll, hier, hier ist äh, der Heavy Metal Er lebt wieder Lifestyle. seinen Traum. Genau, mhm. er lebt seinen Traum. Aber ähm, das ist natürlich nicht so geil. Das findet die Polizei nicht so gut. Dann werden die mhm. alle verhaftet, die ganze Band, die Bandmitglieder. <lacht> und ähm, kommen aber auf Kaution frei und oh Wunder und Surprise, wer stellt die Kaution? Die Eltern der Kinder natürlich, die sehr mhm. aufgebracht sind dass ein vermeintlich äh, Erwachsener die Kinder quasi so in die Scheiße mit reingeritten hat und äh, die sind kurz davor, zu sagen, nee, Leute, dann brechen wir jetzt halt die Tour ab. Ne? Also, nö, ihr halt seid noch minderjährig und ihr kommt ihr mit nach Hause alle. Äh, wollen wir nicht mehr. Und ähm, ich glaube, Curtis kann dann aber seine Mutter überreden.
1: weil genau. Man sieht es
0: aber auch, glaube ich, nur im Hintergrund so, ne dass die beiden noch ganz da ja. miteinander quatschen. genau. Aber man kann sich das denken, weil man vorher halt weiß, dass Curtis die Songs schreibt, um den Verlust seines Vaters zu verarbeiten. Und äh, wie gesagt, in dieser Polizeistationsszene sieht man, wie die Eltern alle aufgeregt schreien und bla und mh, sauer sind. Aber Curtis redet im Hintergrund mit seiner Mutter und man, man kann sich das richtig denken. Also das haben die irgendwie gut gemacht, mhm. äh, weil die Mutter von Curtis, äh, a.k.a. Christina Applegate, äh, dann natürlich auch sagt äh, als erstes Elternteil, okay, Leute, ähm, ich möchte nicht, dass mein Sohn später mal auf mich zukommt und sagt, ich habe was verpasst oder ne, ich hätte das hier machen können und so. Ich habe eine Chance vertan. Ähm, die können weiter auf Tor gehen, aber nur, wenn wirklich ein verantwortungsbewusster Erwachsener dabei mhm. ist. Und zwar ich.
1: <lacht> ja das fand ich auch ähm, ja auch wieder sehr cool auch in ihrer Rolle so ne ich meine klar irgendwie verantwortungsbewusste Mama aber hat dann gesagt ja gut Leute ich mache ich komme mit ich habe da ein Auge drauf aber ich kann mitfahren so also so kam das irgendwie so rüber
0: genau man weiß natürlich mhm. oder man kann sich dann noch denken klar sie kommt mit oh jetzt kann, kann sich noch ein bisschen mehr so die Love Story zwischen ihr und äh, Rob aufbauen ne? mhm. weil ist ja auch logisch ich glaube auch erst der der ähm, sein Schwager, also quasi der, der Vater von Matt, von mhm. seinem Neffen, ja. der hat ja auch erst interveniert und sagte, hey, ich will auch mitkommen, ja. weil der ist sowieso irgendwie so ein ganz der ist großer... Total der
1: Fan. <lacht>
0: totaler Fan von, total. von Rob. Ne? Und äh, freut sich auch immer richtig aufrichtig, wenn er ihn, so, ne? ihn sieht und der, ja. generell fragt, und so, oh, wie ist das Rock'n'Roll leben und mhm. so. Ne? Also er ist der Einzige, dem er noch was vormachen kann, so ungefähr. Ja. Ähm, aber... Er wird so abgeschmettert, also es kommt gar nicht in Betracht, dass jemand anderes noch mitkommt, es darf wirklich nur Kim mitkommen. Ja. Ich mhm. habe ich noch mit dem Musikvideo aufgeschrieben, was ich sehr, sehr witzig fand. Was, äh, und dann geht es natürlich super Schlag auf Schlag mit der Tour, ist super erfolgreich. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben im Film, avendi äh, die, in den MTV News sind die sogar, das mhm. finde ich sehr krass, und in drei Monaten eine ausverkaufte Tour und äh, ein Top-Ten-Album. Also überleg ja. mal, was das für ein krasser Erfolg ist. Steil nach hat. oben,
1: ja. Also das, ja.
0: Ähm, genau. MTV
1: News ist auch so cool, das mal wieder gehört zu haben. Ich habe <lacht> übrigens,
0: hab übrigens gestern, ich weiß nicht, du, kennst du Pierre M. Krause? Nee. Das ist ein sehr großartiger Komedian, der hat ewig lange, der hat die längste Late-Night-Show, die es in Deutschland. Äh, Gab gehabt um, in, äh, auf dem SWR mhm. und die ist vor zwei Jahren oder so abgesetzt worden und da gab es auch einen riesen Aufschrei äh, weil die hatte zwar keine gute Quote, weil die immer um Null Blumenkohl gesendet wurde und auf ganz ehrlich wer guckt den SWR? Ja, das ist so. Wenn es auf ARD mhm. oder so gelaufen wäre, dann hätte es noch Chance gehabt, aber der hat wirklich der, da haben alle einen Aufschrei gemacht weil der auch beliebt war bei vielen Promis und so, weil mhm. der einfach super nett und sympathisch ist und so und auf jeden Fall hat äh, hat äh, gesagt, der Pierre M Krause schon länger so ein YouTube Format Kurzstrecke heißt das. Da begleitet mhm. er halt einfach Promis. Das ist so eine halbe Stunde und der begleitet die, egal wohin. Was heißt ich, wenn die gerade auf dem Weg zum Nagelstudio sind, läuft er mit denen oder geht mit denen einfach einen Kaffee trinken. Mhm. Und gestern habe ich gesehen, ist die Folge online gegangen mit Markus Kafka und da habe ich nämlich auch Aha, noch gedacht, okay. ah, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und, und Wunder, der, der hat jetzt auch graue Haare.
1: Ah nein. Oh, so, ist er auch alt geworden? Oh Gott. War sowas von
0: aber propos alt geworden, ich musste sehr lachen, als der ähm, Studioboss oder Produzent von ADD in Backstage kommt bei, bei irgendeinem Clubauftritt und den dann noch sagt, ey Leute, ähm, wir wir sind nachher eingeladen zur MySpace Party. Ja, ich, MySpace, musste,
1: ja. ich musste,
0: ich hab mich, ich lag am Boden. Ich meine damals 2008 war MySpace ein großes Ding. Da war das sicher nicht lustig gemeint, dass ja. sie auf einer MySpace Party eingeladen sind, aber da das halt einfach nur, um nochmal zu zeigen, dass sie wirklich Top Notch sind gerade. Ne? Aber ich musste so lachen und dachte, Alter, 2008 war MySpace, what the fuck?
1: Das kommt mir viel länger vor irgendwie. Also MySpace war ja wirklich so die Anfänger von Social Media, kann man sagen. Ne? Ja, mit vielen ja, Schüler-VZ, Studi-VZ, MySpace. Genau. Hatte man ja alles.
0: Genau. Und es hat auch ja. jeder diesen einen Freund. Wie ist der noch Tom von MySpace? Ne? Ja,
1: genau. Den hatte jeder. <lacht> ja. äh,
0: wir, sehen, wir sehen dann natürlich, also es ist, es ist auch ein bisschen Liebe. Also man, äh, in dem Film es wird mit sehr vielen Personen untereinander bundeln an. Da muss man schon mal sagen. Wir haben jetzt diese eine schon ein bisschen sich anbandelnde Love- oder Buddy-Story kann man auch... Ich weiß gar nicht, ob es so eine richtige Love-Story ist zwischen Rob und äh, äh, Kim. Das ist nur so ein bisschen Love-mäßig, weil sie noch so ein bisschen kalt wirkt, sag ich mal. Ja. Ähm, aber auch Matt, zum Beispiel Matt, der ist ja ursprünglich in der Band, weil er Frauen kennenlernen möchte... Oh, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Der ist so eher der etwas pummelige Nerd vom Aussehen her in dem Film. Genau. Und das ist dann natürlich das Klischee: der kriegt keine Frau ab, ne? außer ja. er ist cool und in einer Band, mm. wo er übrigens Keyboard spielt. Ja. <lacht> Super Nerd. <lacht> ähm, und dann sind die halt eben auf dieser ähm, MySpace-Party und er unterhält sich dann mit äh, Amelia, äh, oder Amelie, ne Amelia heißt sie, mm -hmm. haben wir noch gar nicht gesagt, Emma Stone, ne? Ja. Amelia heißt sie. Amelia. Mm -hmm. Und sagt so, ja, ja, ähm, äh, die eine da in dem blauen Shirt, da auf die stehe ich wohl, aber ich traue mich nicht dahin zu gehen und ich habe noch nie eine Frau angesprochen und dann guckt sie nur so rüber und sagt, äh, meinst du die mit dem blauen Shirt, wo drauf steht, I love Matt? Ja, das war <lacht> also auch sehr gut. <lacht> Richtig gut. Und vor allen Dingen, damit habe ich nicht gerechnet, dann sagt er auch noch, ja, ich habe auch noch nie eine Frau geküsst und da zieht sie ihn einfach zur Seite. Ja, und, und zack. Aber einen richtig dicken Schmatzer Da ja. habe ich auch gedacht, oh, Emma Stone für deinen zweiten Film, schon so ein Knutscher, ja. Wahnsinn. Und, Und sagt dann, sag dann einfach nur so, damit hast du das jetzt auch schon die Erfahrung. <lacht> genau, jetzt leg los. ist erledigt,
1: jetzt kannst du losgehen. <lacht> das fand ich sehr gut. Ja.
0: Und dann äh, sieht man so, ähm, wie Amelia so überlegt, so Matt ist glücklich da, mit, mhm. mit der redet gerade mit der Frau im blauen Shirt. Und Curtis steht da aber umringt von drei, vier Groupies und mhm. sie guckt nur so traurig, so, und da weiß man halt schon so, mh, okay, ne? Ja. Da bahnt sich was an, sie guckt traurig weg, aber als sie es nicht äh, sieht, schaut er sie auch quasi traurig an, so. Also man weiß schon, alles ja, klar, die gehören doch zusammen.
1: Ja, aber da hat sie ja eigentlich auch noch eine Szene gehabt bei dem Videodreh, die ich auch toll fand.
0: Ach, meinst du das mit den Haaren?
1: Ja, wo sie ist auch so, also sie ist auch nicht so ein Püppchen. Würde ich sagen. Nee, ist sie, ja auch eher... sie
0: beschreibt sich ja selber als Punker-Girl. Ne? Genau.
1: Ich meine, gut, fand ich jetzt auch nicht so krass dargestellt, aber eher als äh, so dieses typische Püppchen, was man so kennt. Und dann kriegt sie ja für diesen Videodreh die Haare so krass hochtopiert und ähm, will dann eigentlich auch erst gar nicht raus, weil sie sich so nicht wohlfühlt, sie ist das so nicht. Und da war nämlich die Mom auch schon dabei, die Kim. Mhm. Und ähm, geht dann ja zu Fisch und wir haben ein Problem. Sie kommt so nicht raus. Und Fisch geht ja dann zu ihr hin. Und sagt dann auch irgendwie so im Wortlaut, ähm, du bist sowieso, du bist doch schön, was willst du denn? Ähm, wir regeln das mit deinen Haaren, dann fühlst du dich auch wohl. Und dann haut sie ja auch schon einen Spruch mit Curtis raus. So von wegen, um ihn herum stehen ja immer so viele Mädels und ähm, dann genau. sollen die das so einen ja. nehmen. So. Und dann sagt Fisch doch irgendwie, aber die sind nicht hier, du bist hier. Und das fand ich so toll. Mhm. Also die Szene fand ich auch richtig schön.
0: Das stimmt, das stimmt. Vor allem, ich, ich fand es auch erstaunlich, wie man mit einfach mit ein bisschen Haarspray diese Tupierung rausmachen kann. Ja, Die sah mm, wieder genau aus wie vorher.
1: Ja, das ist ja, ich glaube, aber das ist da hat Aber stimmt, echt. da hat man das natürlich
0: auch schon so ein bisschen bemerkt, ja. dass äh, bei den beiden äh, sich was anbahnt. Ähm, so, dann äh, merkt man aber auch im Verlaufe der Tour, dass dieser Produzent, der schneidet immer mal wieder rein. Mm dass der ähm, Rob loswerden möchte. Mhm. Also es wiederholt sich quasi dasselbe wie vor 20 Jahren. Die Band ist erfolgreich äh, und man möchte aber den Schlagzeuger loswerden. Was ich ja nicht verstehe, weil er ja eigentlich ursprünglich der Grund war, warum die überhaupt Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber er möchte äh, ihn halt loswerden, um auch wieder zu ersetzen. Und das spielt ihm dann nur in die äh, Karten, dass... Äh, rob und kim draußen sind irgendwann mal und rob total aufgeregt ist und wütend ist ach ja genau weil weil die ähm, äh, der produzent kommt rein und sagt äh, leute die nächstgroße stufe ist für euch da ihr könnt einen riesen gag spielen vor 20.000 leuten in einer ausverkauften halle ähm, und zwar soll die Band Vesuvius in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt werden und ihr könnt als Vorband auftreten. Da gehen natürlich wieder bei Rob die Alarm, Alar ja. äh, Alarmblocken an, seine alte Band die ihn rausgeschmissen hat und jetzt soll er dafür Vorband spielen und ist natürlich erstmal absolut dagegen, geht auch raus und äh, ist auf 180 und Kim beruhigt ihn dann einfach nur, ähm, indem sie ihn erstmal äh, küsst. Nur damit er quasi still ist. Ne? Also darum dachte ich auch, weißt du, das ist nicht so wirklich dieses Love-Ding. Das kann ich sogar verstehen in ja. dem Moment, dass sie ihn küsst. So nach der Munde, jetzt sei mal ruhig. Du genau. bist bisschen surprised. Ne? Ähm, aber das sieht auch der Produzent, dass die beiden sich küssen. Und dann sagt äh, ich weiß nicht also ich weiß nicht, ob er es im Deutschen sagt, aber im Englischen sagt er noch so, oh, da ist Yoko. There's Yoko. Weißt du, wegen Yoko Ono. Ja, mm -hmm, ne? yeah, genau. Und das fand ich sehr gut. Ähm, weil er will ja sowieso, dass er ein bisschen aufmüpfig ist, also dass die Band auseinanderbricht, beziehungsweise der Drummer entlassen wird. Ja. Und dann, ja.
1: Und außerdem hatte ich da auch noch so dieses Gefühl, dass der Produzent halt Kim auch gar nicht so schlecht fand. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das davor war oder jetzt nach der Szene. Er sagt ja dann auch noch irgendwie zu ihr, weißt du, was eine MILF ist? Und dann ähm, reagiert sie ja eigentlich auch total cool. Und dann sagt er noch irgendwie Mills zu ihr. Ähm... Mutter, die ich gerne irgendwie verwöhnen würde, irgendwie so. Und dann sagt sie nur zu ihm... Das
0: sagt er im Deutschen.
1: Ja, und dann sagt sie ja irgendwie zu ihm so, weißt du, was ein Pilz ist oder so. Ja, ja, ja. Und, ja, ja. und er, nee, ja, eine Person, Person I, eine Person, die ich gerne erstechen würde oder genau, so. Genau,
0: I, I'd like to step down, war es, glaube ich, auch. ne.
1: Ja, und äh, deswegen, also aber ich hatte so das stimmt. Gefühl, dass der vielleicht auch auf ja, sie Ja, aber der ist so super weird.
0: Fixiert. Ich glaube, das erste Mal auch als... Äh, er reinkommt und Kim da steht und er sagt, hey, ich bin der Produzent, oh, wer sind Sie denn? Mhm. Ja, ich bin die Mutter von Curtis, Kim, oh, die äh, die die Mutter, die, die Quelle quasi von ja, das Curtis. Ist, oh Gott, das und dann, Da habe ich nur gedacht, oh Gott, oh, ja. dann, dann sagt er noch, ich, äh, ich wäre auch mal neun, gerne neun Monate im, da, in drin.
1: Da habe ich auch nur gedacht, der ist so schlecht.
0: Vor allem hat er es selber nicht gerafft, weil er sagt dann auch noch so, was? Warum seid ihr alle still? Ja. <lacht> er hat es selber nicht gerafft, was er gesagt hat. Ey,
1: und wie sie ihn auch angucke, ich habe auch nur gedacht, oh Gott, ey.
0: Alter, dieses, ich wäre auch gerne neun Monate in ihn drin. Okay, ja, alles klar. Super. Aber ja. wir wissen ja, Kim ist eine taffe Frau, ja, die kommt damit die klar. die steckt das weg. Die hat ja auch gekontert, wie du eben gerade schon genau. gesagt hast. Äh, aber auf jeden Fall möchte er jetzt natürlich äh, Rob loswerden. Und erzählt dann Curtis einfach... Ähm, ja dass, dass er das super findet, dass er damit gut klarkommt, dass seine Mutter und äh, Rob äh, quasi miteinander rummachen und so. ne Und Curtis ja. ist dann natürlich total überrascht, weil er davon gar nichts weiß. Genau. Und was ja eigentlich de facto auch nicht so war. Ne? Es ist ja mhm. nur, ein, nur ein Knutscherchen. Ne? Ja, das war ein und, ähm, <lacht> also war auch ähm, vielleicht ein bisschen schwach geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders hätte lösen können, dass man irgendwie anders den Zwietracht hätte, äh, hätte säen können ich weiß nicht, dieser komische Kurs einfach nur, das hätte man so leicht lösen können, indem äh, die Mutter, wenn sie dahinter kommt, einfach sagt, äh, das war nicht so oder so, Ne, was weiß ich. Ich weiß nicht, aber ich, will, ich bin auch kein Drehbuchautor, ich weiß nicht, wie man es besser hätte schreiben können. Nein. Muss man ja auch mal sagen. Ähm, auf jeden Fall äh, packt das Curtis auch richtig und äh, der ist dann richtig sauer auf... Äh, Rob und verkündet während eines Konzerts dann quasi, äh, dass ihr nächster auftritt. Das ist, muss man dazu sagen, das ist ein kostenloser Gig für äh, die Rock'n'Roll Hall of Fame da, als Vorband. Für Vesovius. Ähm, äh, kündigt er dann so live vor dem Publikum an. Da spielen wir übrigens. Und alle in der Band gucken sich schon an. Wir haben doch eigentlich gesagt, da spielen wir nicht. Ne? Genau. Und das muss man auch sagen, die waren sehr loyal. Die wussten ja auch über die Vorgeschichte von Rob und Visovius. Und haben dann erst einstimmig alle gesagt, nee, dann machen wir das auch nicht. Aber da Curtis jetzt das so alleine, im Alleingang äh, bestimmt hat, äh, scheint das an, jetzt so gesetzt zu sein. Mm. Aber, äh, ja, das lässt Rob natürlich nicht mit sich machen. Und dann verlässt er die Band. Er
1: schmeißt hin, genau.
0: Genau, er schmeißt hin. Und äh, dann haben wir wieder dieselbe Situation, quasi dass ein neuer Drummer gesucht wird. Und der Drummer, der ist auch der totale Weirdo, oder? Der, der, der freut sich noch, merkwürdig. Der freut sich noch irgendwie, weil die sollen eigentlich dann proben. Mm. Aber die streiten sich so. Ich glaube, Curtis und Amelie streiten sich so, dass, dass sie doch nicht proben gehen. Und er freut sich nur, oh, werden wir eigentlich doch weiter bezahlt, wenn wir nicht proben
1: gehen? Ja, er und soll sowas. irgendwie so, ach mir ist das egal, ob ich Probe oder nicht, ich werde auch so bezahlt. Weil der war, glaube ich, auch irgendwie von der Plattenfirma engagiert.
0: Genau, der war, glaube ich, wirklich irgendwie äh, Schüppschwager von einer Plattenfirma und da. Ja. Jetzt musst du mhm. mir mal kurz äh, helfen, wie, äh, also warum Curtis Fisch zurückholt, weil Curtis holt dann Fisch zurück. Ich meine, mir ist klar, wenn man, die denken dann alle so zurück und Rob hat ja allen geholfen, Rob hat ja Curtis zum Beispiel unterstützt bei den Texten, bei den Songtexten und hat ihm gesagt: Hey, finde ich super cool, wie du das verarbeitest ja. da und so. Ähm, Amelia, wie hat er ihr denn nochmal geholfen? Irgendwas hat er für sie auch gemacht.
1: Ja, das war ja auch das. Achso, mit, mit den, den Haaren, Haaren. Genau, genau, mit den Haaren.
0: Und Matt, klar, ist der Neffe, den der muss sowieso. Mhm. Und er hat den den ja sowieso aus der Patsche geholfen, er als Drummer eingesprungen ist. Äh, ja. Curtis erinnert sich dann, glaube ich, einfach nur so zurück an die gemeinsamen Autofahrten und so.
1: Genau, vor allen Dingen auch die Autofahrt ziemlich am Anfang, als sie das erste Demo gehört haben. Und ähm, das fand ich eigentlich auch sehr cool, wie er dann noch zu ihm sagte, wir machen jetzt den Fahrtest. Wo die dann äh, das Demo doch ins Radio drückten. Und äh, so nach dem Motto, wenn wir das jetzt spüren, wenn wir das jetzt viben können, dass wir da was richtig Großes haben, dann haben wir da was Großes, da brauchen wir auch nicht aufgeben. Und dann ähm, sitzt Curtis äh, ja später halt in dieser Szene wieder in seinem Zimmer oder Hotel, aber ich glaube in seinem Zimmer. Und ähm, da laufen ja die Bilder so durch, die die gemacht haben mhm. während der Tour. Und dann denkt er ja daran zurück und daraufhin geht er ja zu Fisch. Also so.
0: Genau. Er holt den dann zurück, genau, weil er merkt, er vermisst ihn doch und es läuft nicht ohne den. und Genau. Und ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt auch weiß, dass. ob seine Mutti ihm da gesagt hat, das war aber, nö, war aber nö. Also,
1: das weiß ich okay. jetzt auch nicht. Also, ich ist mir jetzt halt nicht bewusst, dass es da eine Szene gab.
0: Auf jeden Fall habe ich da nämlich auch schon wieder gedacht, klar, diese, diesen Moment braucht dieser Film. Dieses mhm. quasi, das von vor 20 Jahren wiederholt sich wieder mhm. und so dieses, ne. Äh, gerade ganz oben. Jetzt muss man erstmal wieder einmal nach unten auf die Schnauze fallen, um dann wieder hochzukommen. Genau, und das ist ja
1: auch irgendwie wieder dieses äh, ja, Glück im Unglück oder Unglück im Glück. Er ist ja dann bei seinem Schwager eine Firma auch angefangen und er feiert ihn ja auch total. Und genau. er sitzt da trotzdem so. Hm.
0: Ja, ich muss jetzt erwachsen werden, ja, ich habe einen erwachsenen Job. Ist,
1: er er schneidet sich die Haare ab. Genau. Das war auch noch so eine Wendung.
0: Aber ich, ich habe da gedacht, weißt du, das war mir zu schnell. Der war gefühlt, war dann nur mm. drei Sekunden am Boden und dann, ach komm, wir haben uns doch wieder alle lieb. Das ja. ging mir ehrlich gesagt ein bisschen war zu schnell. Auch ein bisschen schnell. Ich meine, mir ist klar, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen an Zeit gefehlt in dem mm. Film, weil da passiert ja schon relativ viel, muss ja, man sagen. Ja, doch. Für die, ich glaube, eine Stunde 45 geht der mm. ungefähr, ja. ne? Ja. Mm.
1: Er hat auch das schnell dann cool. eingelenkt, können wir ja auch schon sagen. Er ist ja dann eigentlich auch so schnell wieder zurückgekommen zur Band.
0: Genau, weil er merkt ja auch, okay, Metal und so, das fehlt mir. Er, er hat ja Blut geleckt. Er will ja. es ja auch. Und er lässt sich dann überreden von Curtis und äh, wohl eigentlich hat Rob gesagt, nee, ich spiele doch nicht als Vorband für, für Sylvius. Und äh, äh, Curtis sagt dann aber doch, doch, wir machen das und äh, lässt sich überreden. Und das ist dann auch super geil. Ähm, dann haben wir im Backstage quasi von der Rock'n'Roll Hall of Fame vor diesem Konzert. Treffen die dann aufeinander, die Band ADD und äh, seine alte Band Reservius. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, da habe ich dann nochmal genau hingeguckt, wo ist da Bradley Cooper, <lacht> das, Der heißt übrigens Trash in dem Film, der hat genau. sogar einen Namen. Mhm, <lacht> Trash. er hat einen Namen. <lacht> ähm, und die treffen aufeinander und das fand ich erstmal sehr ein bisschen übertrieben. Ja. Erst war es von wegen so, hm, wer bist du? Kennen wir dich überhaupt? Ja. Ne? Also das fand ich ein bisschen übertrieben dafür, dass die in der allerersten Szene quasi in Todesangst vor ihm weggerannt sind. Eben. Ne? Und, ja. äh, also, und
1: eigentlich ja auch ganz am Anfang ja erst noch versucht haben, auch den Manager damals zu überzeugen, dass der bleiben kann. Genau, also Weil, eigentlich
0: waren es ja Freunde und so. Ne? Genau,
1: und das war ja dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, das ist, fiel mir jetzt auch noch gerade wieder ein, warum die eigentlich Rob rausgeschmissen haben, damit die bei White Snake die Vorband sein können. Mhm. White Snake, große Band in den 80ern. Ja, das... Äh, so kam es ja dann. Und dann ja. treffen die sich 20 Jahre wie, später wieder und tun erstmal so, als würden sie ihn gar nicht kennen.
0: Genau. Aber der große Props an äh, Fishman, denn er bleibt ganz ruhig.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe erst gedacht, oh nee, was passiert, wenn er ja. da den auf Schnauze haut oder so? Aber er bleibt ganz ruhig und gechillt und steht steht drüber, was ziemlich cool ist. Ähm, ich habe ja auch noch aufgeschrieben, Curtis und äh, Amelie in Love. Einfach so random. Ich weiß nicht, welche Szene da dann war. Ich habe nur geschrieben ziemlich gute Vorband. Also erst ne, dieses Aufeinandertreffen der Band. Mhm. Dann. Ziemlich gute Vorband. Also die haben richtig reingekickt. und ja. Die haben einen richtig guten Vor äh, ähm, Auftritt hingelegt. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Und äh, mh, das Witzige ist dann natürlich, die sind ja nur die Vorband, spielen wahrscheinlich so drei, vier Lieder und dann war es das. Und dann soll der große Auftritt von Veservius folgen. Mhm. Und der folgt dann natürlich auch. Aber äh, dem Sänger, dem passiert ein kleines Malheur während äh, deren Auftritt. Und zwar nimmt er den Mikrofonständer etwas zu sehr wahrscheinlich mit Schwung und schleudert dann das Mikrofon davon ab und das Mikrofon fällt weg. Nun äh, läuft sein Gesang aber weiter und äh, so hört man dann doch sehr schnell raus, dass alles nur Playback ist.
1: Ja, vor allen Dingen auch so dieses ganze Tam-Tam drumherum. Ne? Auf einmal sprudelten ja die Feuerfontänen und es gab Rauch, also hier ähm, Nebel, Nebelmaschine. Genau. Und deswegen hat er auch das Mikro nicht so schnell wieder gefunden wegen der Nebelmaschine. Das fand ich schon sehr witzig.
0: Genau, dann wird noch schnell mit Tontechniker irgendwie Bescheid gesagt, äh,
1: <lacht> mach was. Das Mikro nicht und
0: der zieht dann irgendwie die falschen Regler, dann, dann kriegt man noch irgendwie so einen Rückkopplungssound ja, und so. Genau. Also das war ziemlich... Äh, also ich sag mal, der Effekt, äh, dass jetzt die große, geile Band jetzt auf einmal doch als Lullies da stand, fand ich schon sehr gut, ne? diese ja,
1: Genugtuung. Genau.
0: Ne, Es war vielleicht etwas übertrieben, ja, wenn man ehrlich drüber auf nachdenkt. Jeden ne? was, mhm. ich, natürlich brauchte dieses, dieser Film auch so ein Happy End, Ne, war vielleicht aber ein bisschen übertrieben. Ne? Ja. Und genau, was am übertriebensten war, war natürlich dann nicht nur, dass, die, äh, dass Reservius verkackt hat, und ausgebuht wird und dann die Bühne ver, äh, verlassen muss. Nee, das Publikum, das schreit natürlich auch noch, das fordert ADD ja. auf. die wollen ADD hören Und ich glaube, das wird es nicht geben, oder? Stell dir das mal wirklich vor, die Hauptband nee. würde verkacken, ich glaube, da würde auch keiner nach Also ganz Vorbänden ehrlich,
1: ne? wenn ich da so, ich sage es ich jetzt einfach so, wie es ist, verarscht werde und der Sänger da nur Playback von sich gibt, und das ist eine Band, wo ich viel Geld für gelatzt habe und die ich liebe, hm. wäre schon ein bisschen angefressen. Und ich glaube, ich habe dann keinen Bock mir überhaupt noch eine Band anzuhören, also ich wäre gegangen. Aber okay, in den Filmen ist es nun mal so, dass genau. dann äh, das Happy End kommen muss und man dann einfach nach der Vorband schreit. Genau. Ja.
0: Dann kommt ADD auf die Bühne nochmal, der Produzent will es erst verhindern und sagt, nee, nee, geht mal lieber nicht auf die Bühne. Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
1: Ähm, weil er sagt es glaube ich auch noch so zu denen, Ihr Wollt die doch jetzt nicht doof dastehen lassen. Ach ja,
0: stimmt, genau. genau. Als ob die nicht schon doof dastehen würden. Ja, lieben, ne?
1: und macht es doch nicht noch schlimmer, so nach hm. dem Motto. Und dann fand ich Curtis es halt auch total cool, wie er dann nur Rob anguckt und er, nee, der hat recht, machen wir nicht. Wir machen es besser als die und äh, hm. gehen dann ja doch im Endeffekt halt wieder raus. ne?
0: Ja, ja. Das, das war auf jeden Fall ganz, äh, ganz cool. Und ja, da endet der F äh, Film dann fast auch schon. Wir sehen dann nur noch quasi, wie... Ähm, nach dem Auftritt dann, als die die Halle wirklich gerockt haben, äh, sieht man noch kurz, wie Curtis und Amelia, ich weiß echt nicht, ob die Amelia oder Amelia heißt, Amelia, glaube ich. Nein, ne? Amelia. Mhm. Äh, Amelia ähm, quasi noch mal miteinander quatschen und Curtis fragt sie dann endlich, ob die nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen. Ja. Und man merkt dann, ah, okay, es warnt ja. sich an. Und sogar die... Äh, Sogar Kim umarmt den sehr verschwitzten Rob. Ne? Und es ist egal, ob er verschwitzt ist. ne. Mhm. Also da merkt man auch schon, da, da könnte auch was gehen. ne. Ja. Aber so, ähm, ja, so endet der Film dann eigentlich mit einem riesen Happy End.
1: Ja, eigentlich hat dann jeder so das bekommen, was er wollte.
0: Ja, außer die bösen Plattenbosse ja, und Produzenten. Also ich, ja, <lacht>
1: außer, der. Ja. Aber doch.
0: Ähm... Wusstest du, also kennst du kennst du Will Annette, den Komiker? Mhm. Der war nämlich auch noch einer von Versovius. Das äh, habe ich auch noch nachgeschlagen. Ähm, das habe ich auch noch gesehen. Und äh, Josh Gedd, der spielt den, den Matt, den äh, pummeligen Nerd,
1: der spielt auch woanders mit, aber ich weiß nicht wo.
0: Das, das weiß ich nicht. Also optisch konnte ich den nicht zuordnen. Also doch, das Gesicht kam mir irgendwo bekannt mhm. vor, aber jetzt die Filme, die ich überflogen habe, kann ich, glaube ich, alle nicht. Aber weißt du, was mich überrascht hat? Der spricht äh, im amerikanischen äh, äh, Original, spricht er bei der Eisprinzessin den Olaf.
1: Oh, oh, wie cool. Oh <lacht> Gott, ich glaube, ich muss den <lacht> nochmal auf Englisch gucken, den Film. <lacht> Witzig. Aber es passt irgendwie zu dem auch. So von der Optik her und dass der nun Olaf spricht. Doch, finde ich schon.
0: <lacht> genau, und ähm, äh, Jane Lynch, das ist die, die Lisa, quasi die Schwester von, von Rob. Mhm. Die ähm, kannte ich als, äh, da habe ich nämlich auch erst überlegt, woher kenne ich die denn? Die kannte ich von äh, Marvelous Miss Maisel, das ist äh, die, die Sophie Lennon spielt. Okay. Hast, hast du die Serie mal gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber die kam mir trotzdem auch bekannt vor. Also irgendwo hatte ich die auch schon ja, gesehen. Ja, die ist,
0: die ist auch eine sehr berühmte ähm, Komikerin in Amerika. Ah, oder da Also die ist super. Mhm. Die hat auch eine eigene ähm, äh, Late-Night-Show, glaube ich. Ne? Mhm. Oder irgendeine krasse Game-Show. Die ist auf jeden Fall ja. sehr berühmte Komikerin in Amerika. Ja,
1: aber die fand ich eigentlich auch ganz gut. War ich auch. Ich auch. Also doch, doch, doch.
0: Aber als ich das heute noch mal gelesen habe, dass sie auch die Sophie Lennon spielt bei Miss Maisel, da habe ich gedacht, oh, oh krass. Ähm, genau. Und ansonsten, klar, Christina Applegate, Emma Stone kennen wir alle. Ja. Die, es gab natürlich, spielen da noch viel, viel mehr Leute mit, aber die fand ich alle nicht so relevant. Nein, ich glaube, die nicht wichtigsten eine. haben wir.
1: <lacht> genau,
0: das denke ich auch. Ähm, ja, ansonsten. Haben wir es eigentlich? Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas vergessen? Oder hast du noch irgendwas vergessen?
1: Nee. Du hast auch um, nichts vergessen? Das müsste ich jetzt nicht.
0: Ach ja, doch, eine Sache. Das wollte ich unbedingt äh, noch erwähnen. Mhm. Ey, da habe ich den halben Film drüber nachgedacht. Okay. Und ich habe auch versucht, das zu googeln, ob das so stimmt oder nicht. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, Ryan Wilson, den kann man auch so gut ersetzen mit Jim Carrey. Ich habe die ganze Zeit gedacht, gerade weil das auch so sehr physischer Humor ist und Ryan Wilson auch sehr viele Grimassen ja. da schneidet, gerade wenn er hinterm Schlagzeug sitzt, sieht sein mhm. Gesicht immer weird aus. Ja. Ich habe, das war das von Anfang an schon in der ersten Szene, wo äh, Ryan Wilson seine ehemalige Band verfolgt mhm. äh, und neben dem Auto herlocht und so. Aber und ich das sagt, passt, das, das stimmt. 1A Jim Carrey ja. Film wäre das doch gewesen. Das ich habe sogar noch äh, gegoogelt. Ob das irgendwo in Trivia oder so steht, ob die, dass die Rolle eigentlich eher für Jim Carrey vorgesehen war, aber der abgelehnt hat, aber konnte ich nirgendwo rausfinden.
1: Ja. Und ich hatte direkt so äh, School of Rock Vibes.
0: Ja, das auch ein bisschen. Also
1: Jack Black könnte man auch ähm, einsetzen. Finde ich wohl. Ja,
0: aber als was? Welche Rolle? Aber also nicht, glaube ich, als äh, ehemaliger Metal-Drummer. Nee. Doch. Nee, das hätte, glaube ich, nicht gepasst. Ich meine, diese Wild, dieses. Wilde hat er ja wohl, ja. der hätte auch ein Hotelzimmer zerkloppt, ja. ohne Frage. Ja.
1: Naja, doch, also ich finde wohl, also ich finde da schon äh, ein paar Parallelen drin. Deswegen hatte ich auch irgendwie gedacht, erst, dass das mehr noch so in die Richtung geht, mit diesem band und so weiter. Irgendwie, weil mich das total daran erinnert hat. Manchmal hat man das ja, ne? Dann guckst du ja einen Film mhm. und denkst dir schon so, oh, sowas kommt bestimmt gleich. So. Bei School of Rock war ja. ja ähnlich. Das war ja auch eine gescheiterte Rocker-Existenz. Genau. Der dann da die Schüler mit äh, Rock unterrichtet hat.
0: Den muss ich auch nochmal sehen. Den
1: hab ah, den habe ich so gesehen. geliebt.
0: Ja, ich auch. Ich, der ist auch ein ja, guter Film. Den, yeah. Der ist auch gut, aber den habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja, Was würdest du denn äh, so für eine finale Wertung geben? Würdest du den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Film denn empfehlen? Oder eher nicht?
1: Also, ich glaube, ich würde den Film schon empfehlen. Aber hauptsächlich auch den Leuten, die vielleicht auch in die Musikrichtung gehen, die sich die Musik hören, die sich da vielleicht ein bisschen mehr reinfinden können. Vielleicht auch Leute, die selber ein Instrument spielen, die diesen Traum vielleicht auch hatten oder haben, ähm, damit groß rauszukommen. Aber man kann ihn eigentlich auch so, ich sag mal, gerne auf einen kaputten Sonntag oder so, wenn man mal ja, lachen will, das, abschalten will, nicht nachdenken will, dann ist das genau das, das Richtige. Das ist so ein
0: idealer Sonntagnachmittag. Genau. Äh, ich bin verkatert.
1: Ja, ja so, genau. <lacht> nee, so. der, ist,
0: der ist echt gut. Also der... Ähm, Tut keinem weh, sag ich Nein. mal. Der hat mhm. jetzt nicht gravierende Logikfehler oder Nein. so. Ne? Der mhm. hat okay äh, Witze. Das sind jetzt nicht die Überbrüller, dass mhm. man jedes Mal mit Tränen in den Augen da liegt. Wie gesagt, ein Paar. Da muss ich schon laut äh, loslachen. Ähm, aber ich finde auch, ich würde den Film definitiv empfehlen. Ein super, ähm, ja, einfach ein super äh, Film, den man mal so auf den Sonntag, wie du sagst, gucken kann. Äh, vielleicht nicht. Unbedingt mit seinen Kindern?
1: Nee, auch wenn er halt ein Disney Plus drin ist. Der ist jetzt ein
0: bisschen zu weird. Ja, das ist wahrscheinlich ja. im Star-Angebot ja, von wahrscheinlich, Disney Plus. Ja. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist ja... Habe ich uns neulich erst gelernt. Weißt du, warum Disney Plus diese u äh, 18 und nicht familienfreundlichen Dinger unter dem Banner Star veröffentlicht? Mhm. Weil die gehören ja auch Disney, dem Unternehmen. Ja. Die können die eigentlich unter einfach so bei mhm. Disney Plus draufklatschen. Aber die machen das wohl, als Walt Disney das Unternehmen gegründet hat, hat er da in seine Statuten reinschreiben lassen, dass es ein familienfreundliches Unternehmen ist und daran nicht zu rütteln ist. Okay. Und deswegen hat Disney sich dann gedacht, ja, hm, hm, müssen wir irgendwie beachten, dann lassen wir diese Filme unter dem Banner Stars einfach raus, ja. weißt und dann geht man durch, umgeht man das durch so eine Hintertür. Ne? Fand ja. ich sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Also, Jeder weiß doch eh, dass es Disney gehört. Ja, klar,
1: deswegen. Also, wieder was gelernt.
0: Genau. Wie gesagt, schaut euch das gerne an, den den Film auf Disney Plus ist der aktuell. Ich hoffe, wenn ich diese Folge geschnitten und hochgeladen habe, ist er immer noch auf <lacht> Disney Plus und nicht rechtemäßig woanders. Aber, ja, kann man empfehlen. Auf
1: Toller jeden Fall, Film. ja. Hat Spaß gemacht, definitiv.
0: Ja. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war jetzt die erste Folge mit dir aufzunehmen, Denise. Das war
1: auch schön. Das war wunderbar
0: und das hat gut geklappt. Ich hoffe, äh, tontechnisch, das muss man vielleicht zur Transparenz sagen, <lacht> wir haben sehr lange, wir haben anderthalb Stunden jetzt hier gebraucht zum Mikrofon einstellen und wir hoffen, äh, es klappt demnächst etwas besser. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal mein Equipment äh, überdenken müssen, mhm. aber jetzt so fürs erste Mal ging es, glaube ich, äh, ja, ganz doch. gut.
1: Doch, ich glaube auch. Da muss man auch nicht so hart sein jetzt. Nein, das passt nein, schon. Nein, nein.
0: <lacht> äh, bitte bitte die Hasskommentare etwas später erst. Ihr dürft ja. natürlich, wenn ihr äh, Feedback äh, habt oder irgendwelche Anregungen oder Kritik, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen oder Twitter oder eine E-Mail schreiben, podcast at ähm, da könnt ihr sowas loswerden, so Kritik, wenn ihr was habt. Oder wenn ihr nochmal fragen wollt, hey, wer war nochmal die Dame, die du, da, die du da in Folge 1 hattest. Ähm, aber wo kann man dich denn finden, Denise? Du bist ja nicht nur Podcast-Gast, du machst ja auch noch Social-Media-mäßig. Auch noch äh, hast du quasi so ein kleines Projekt, was du am Laufen hast.
1: Ja, genau. Also ich bin auch auf Instagram recht aktiv. Im Moment ein bisschen weniger, aber das kommt bald wieder. Ähm, ich blogge über Bücher manchmal auch über Serien und Filme. Und dort findet ihr mich unter unterstrich deniserella unterstrich unterstrich.
0: Sehr viel unterstrich, aber so muss das sein. <lacht>
1: aber so könnt ihr mich finden.
0: <lacht> ja, dann bedanke ich mich nochmal, dass du äh, heute hier zu Gast warst. Dass ja, sehr die auch, gerne. Vor allen Dingen auch, dass du dir die äh, Qual angetan hast, den Film über dich gehen zu lassen, weil ich hätte ja auch einen Scheißfilm auswählen können. Aber dann gerne.
1: hätten wir vielleicht mehr zu diskutieren gehabt. Wahrscheinlich.
0: <lacht> das kommt wahrscheinlich in äh, irgendeiner der nächsten Episoden. Gibt es auch mal eine Hate-Episode. Ja, bestimmt. Und ich <lacht> würde mich auch freuen, wenn du nochmal gerne wiederkommst. Sehr Gast. gerne. Dann hoffentlich mit weniger Technik vorne dran, aber das kriegen wir dann ja, schon. Ja,
1: Übung macht den Meister.
0: <lacht> ja, und dann äh, bedanken wir uns bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, hört auch gerne nächstes Mal wieder rein. Ciao.
1: Bis dahin.